0: Die ist ja bewusst, dass wir nur noch zwei Spieltage haben. Leider. Wollen wir einfach mal aggressionsmäßig ins Mikro schreien. <lacht> ah, Panik, Panik. So 80-jährige Menschen sagen immer, boah, das Leben ist so schnell rumgegangen. Ich sitze heute hier zusammen mit dir und sage dir, die Saison ist so schnell rumgegangen. Wie schnell sind auf einmal nur noch zwei Spieltage da, um aufzuholen, um Punkte zu sammeln? Deswegen sprechen wir heute über mögliche Mismatches an den zwei Spieltagen und wo womöglich Punkteklau herrschen könnte, bedeutet, weil das ist so die Quintessenz der heutigen Episode, Spieler, die eigentlich geil gepunktet haben letzten 32 Spieltage, könnten richtig abkacken aufgrund der Matchups. Aber es können auch Spieler geben, die <lacht> jetzt übertrieben 32 Spieltage so richtig abgekackt haben und jetzt auf einmal geile Punkten. Mensch, machen wir geile Versprechen. Rein im Podcast. Sieger, wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Yanni. Powered by Tipico Sportwetten. Es ist wieder Montag und es ist wieder schön, dass ihr auf Play gedrückt habt und euch entschieden habt, diese nächste Stunde, eineinhalb, mal sehen, wie lange es wird, mit uns zu verbringen. Mit uns, mit meiner Wenigkeit. Der Esel nennt sich immer zuerst Yanni und Titti, nehmen wir sitzen. Moin Teddy, grüß dich. Ja, da haben wir den zweiten Esel. Jetzt sind die zwei Esel wieder für euch da. Wie ist die Laune und wie geht es
1: dir persönlich? Du, die Laune ist gut äh, und mir geht es auch gut. Ein schöner
0: Montag im verregneten München. Oh, da sitze ich ja und ich liebe es ja und alle Hörer lieben es um auch über das Wetter zu reden. Ich sitze in äh, Mainz, wo die Sonnenstrahlen auf mein ungeputztes äh, Arbeitszimmerfenster knallen.
1: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass seit Wochen oder jetzt schon seit einigen Tagen es in ganz Deutschland richtig geiles
0: Wetter ist, nur in München nicht. Normalerweise ist es immer andersrum. Kann ich bestätigen, wir waren ja am Wochenende jetzt in München und Bench und ich sind am Freitag angereist. Ähm, wir hatten ja, reden wir gleich noch drüber, hatten wir bei Sky unsere Deutschlandpremiere. Wenn sie mitbekommen hast, was? Wir reden gleich <lacht> ausgerechnet, ich wollte nur sagen, wir sind auch angereist und ich sag dir, am Freitagmorgen um 8 war es in Mainz wärmer als um 14 Uhr in München? Ja, das glaube ich dir sofort. Und es war schon ein Schock. Es war ungewohnt. Eigentlich habe ich ich hab meine kurze Hose dabei gehabt, habe sie nicht gebraucht. Ja, ich habe die die kurze Hosenkiste noch nicht immer aus dem Keller holen müssen. Ja, so ist schon. Aber umso schöner dass die Punkte in der App am Wochenende gestrahlt haben und uns kickbase managern jede Menge Punkte eingeheimt haben. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Einsendungen bekommen von Managern mit ihren Screenshots von 2000 Plus Spieltage. Ich habe mich ja fast schon scheiße. Ich bin eigentlich zufrieden über den spieltag aber irgendwie habe ich mich schlecht gefühlt dann im weg, weil so gefühlt hat jeder 2000 Punkte gemacht am Wochenende. Ja, wirklich.
1: Also Punkte ohne Ende ist natürlich, aber auch geil, wenn es halt ähm, da so k- klare Spielteile gab. Ich meine, viele Tore sind gefallen, ähm, acht Heimsiege, wenn ich mich nicht irre. Und ja das ist glaube ich dann halt einfach dieses absolute, diese absolute Eskalation kommt halt genau dann, wenn halt so ja, Spieler wie ein Knoche auf einmal dann über 200 Punkte holen. Ähm, das ist dann ja genau die, die neben den Überperformern, die man grundsätzlich im Team hat, dann auch noch solche Spieler hat, die dann auch
0: noch überdurchschnittlich viel Punkten., ha, dann ist es immer richtig geil. Ja und ich habe dann sofort in diesem Zuge, als ich gesehen habe, oh da krank sind viele die Amp bei uns da. Ich habe mal auch in, in unseren Ligen geguckt, noch eine Office Liga. Bist du äh, Johannes hat wieder gewonnen, unser Chef. Da musst du auch wieder sagen, Mensch, er hat sowas von verdient, tolle Leistung, 1265 Punkte. Damit hast du gewonnen die Liga. Der ist momentan 15 Punkte vor Bench, der Zweiter geworden ist bei uns und auch nur, weil er die Leute hat wie Robin Knoche, Linden und Alter, dass Davies Selke getroffen hat. Ey und ich hätte auch schon letzte Woche war es auch so, dass wir irgendwie gesagt haben, Davies Eck trifft und er macht diesen Knierutscher vor die Hadderfans Fans. Ja. Hätte er sich nicht verletzt, der wäre hingelaufen. <lacht> ja, ähm, ich hab, hatte ab da auch schon sofort gesagt gehabt, das
1: war vielleicht auch ein kleiner Segen. Ähm, darf man ja immer nicht sagen, wenn sich jemand verletzt hat, aber vielleicht für ihn gar nicht so schlecht, dass er eigentlich gar nicht reagieren konnte.
0: Ja, genau, richtig. Titelbild von der Bild mussten Sie was anderes überlegen für Montagfrüh. Ja. Ja, schön. Aber wildes Wochenende an sich. Also, ich glaube, ich konnte oder ich erinnere mich kaum an Spieltag, wo drei Teams mal über äh, 2000 Punkte gemacht haben. Also, Bayern 2600. Da sehen wir mal, also auch interessant zu sehen, dass Bayern bei einem äh, 6-0 weniger Rohpunkte macht als Dortmund bei einem 6.0 letzte Woche. Dortmund ja. war bei 2.7, Patzer quetschte. Also ich glaube, 150 Punkte haben die Dortmunder mehr gemacht beim 6.0 gegen die Wolfe. Und Köln 2.200, wer hätte das gedacht? Ja, das Kaum einer. Ich hatte hier nämlich auch eine PK am Freitag, wo einige Manager auch gesagt haben, hier, hier, hier. Und mir die Hertha nicht, die ist im Abschiedskampf. Ich habe es wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, überschätzt eher. Und Dortmund 2.128 Punkte, bleiben sich treu. Ja ja echt Wahnsinn also was da was da geflossen ist das ist äh, krass das ist echt krass wild was war noch am Wochenende ja genau Sky Sport Fantasy wir waren am ersten zum ersten Mal es war eine Premiere für uns aber auch für Sky und für Kickbase wir waren auf Sky Sport Bundesliga 7 zu sehen während der Konferenz am Samstag und das einzige was ich Oder womit ich starten will, ist, es hat so viel Spaß gemacht, es war so schön, ähm, es war schön zu sehen, dass ihr das auch teilweise verfolgt habt, uns verlinkt habt und dem Hashtag auf Twitter und Instagram so ein bisschen Feuer gemacht habt, also ich war einfach wirklich sehr, sehr zufrieden und es hat einfach wirklich Spaß gemacht, so ein bisschen, es war nicht so anders, als wenn wir vom Fernseher gehockt hätten zusammen und Bulli geguckt haben, aber wir haben es einfach mit euch zusammen gemacht und Fernsehpunkte und jetzt kann ich auch sagen, der Kickface-Punkte yeah. uns eingeheimst. Ja,
1: also ich muss ja auch sagen, das ist ja, das war ja dann sozusagen ja auch so ein bisschen ja unsere, unsere Aufgabe, genau dieses Gefühl zu vermitteln. Ähm, wir wollten ja keine klassische Konferenz machen, bei der wir jetzt irgendwie jeden Spielernamen nennen und ähnliches, sondern ja, einfach. Das ist eine geile Kickbase-Konferenz, da irgendwie auf die Beine stellen. Natürlich ist es immer spannend, wenn man was zum ersten Mal macht. Natürlich ähm, gibt es da auch noch Sachen, wo wir uns verbessern können. Ähm und da ja, dafür war ich auch mega happy und das Feedback war super von euch. Also vielen Dank an alle, die nicht nur eingeschaltet haben, sondern uns geschrieben haben, egal ob es unter dem Hashtag war oder unter den DMs. Ähm, ich habe tatsächlich danach auch noch äh, Leute getroffen, die gesagt haben, ey, ich habe eingeschaltet, äh, hat mir voll geil gefallen und keine Ahnung was. Also vielen, vielen Dank an der Stelle für das liebe Feedback. Ähm, dass ihr da alle so süß zu uns wart, mega geil und ja, wir hatten es im Vornherein auch schon gesagt. Für uns ist ja so ein kleiner Traum halt auch wirklich in Erfüllung gegangen. Also wenn man wenn man mir gesagt hätte vor einem Jahr, dass dass wir bei Sky eine Konferenz kommentieren werden, dem hätte ich dem hätte ich einen Finger gezeigt.
0: Ja, irre. Aber den Daumen, den Daumen, ja, richtig. Den Daumen. Ja. ja schön. Ich weiß was mich. Ich will, Sonntagmorgen habe ich mit meinem Opa telefoniert, der sich das auch angeguckt hat. Und das erste was der sagt Sag mal, Jan, du kannst doch nicht Scheiße sagen im Fernsehen. <lacht> so, <lacht> ich ich habe wohl einmal Scheiße gesagt. Und da, das, das ist mein Ober am meisten hängen geblieben. Ja, aber das geht ja. ja. Ich ja. finde schon, dass das geht. Ich glaube, da muss Ach, man sich ein bisschen lockern. Ey, was wir hier im Podcast und in den PKs und sowas schon von uns gegeben haben, also da haben wir uns, glaube ich, sehr gut benommen. Bei, Auf bei jeden Fall. Von Sky. Auf jeden Fall. Ja. Schön. Also hoffen hoffe natürlich, dass es ab und zu in der Zukunft nochmal passieren wird. Wenn, dann wissen wir, dass wir uns auf euch verlassen können, weil das war echt ein geiler Support. Das war, hat ein schönes Gefühl gegeben. Und selbst, obwohl es der 32. Spieltag war, war es glaube ich auch wirklich eine der geilsten Konferenzen, die es jemals gab. Krass viele Tore, krank viele Explosionen und auch Szenen, also Butator, tor Ich weiß, ich bin mal gespannt. So im Maschinenraum, vielleicht haben wir noch ein, zwei Szenen, aber es gab Szenen drin, wo ich gedacht habe, Niemals im Leben passiert das in der Konferenz, wo wir kommentieren. Es ist einfach passiert und es hat einfach so perfekt gepasst. Ja, es war eine Bombenkonferenz, muss man auf jeden Fall sagen. War Buta das beste, das schönste Tor des Wochenendes? Ja. Oder Hübers vielleicht sogar mit der Hacke, war auch geil. Hübers war auch krass. War unerwartet krass auch für seinen Körperbau. Ja, das hatte schon
1: war schon, wenn ich das sage, bedeutet, dass zumindest für mich viel hat hatte schon Sedan Vibes auf jeden Fall. Oh, wow, das ist ja
0: die oberste Kategorie bei dir. Das ist Ritterschlag, ja. Ja, das ist Ritterschlag. Schön. Bei weißt du, was, wie ich wissen, enttäuscht war, dass bei Dortmund und Bayern so viele Tore gefallen sind, aber jetzt keins unfassbar krass war. Ja, stimmt. Aber man nähert halt auf einem sehr hohen Niveau. Ich bin gespannt auf den Maschinenraum, Teddy. Bevor wir da reingehen, müssen wir noch eine Sache auflösen. Denn gestern beim Spiel Leipzig gegen Bremen, und es ist auch gar nicht so mehr eine Auflösung, es ist eher nur mal eine Erinnerung daran, gab es eine Szene, wo Dominik Soboschler eine Ecke äh, getreten hat und diese Ecke an den Pfosten ge- äh, getreten wurde. Und wir wollen einfach nochmal aufklären, und vielleicht kannst du das auch ganz gerne übernehmen, ich kann gerne nochmal ergänzen, Warum, und das ist einfach jetzt die Brille der User, der Socialbesitzer, warum gibt es da keinen Torschuss und warum gibt es da kein plus 10 äh, oder plus jetzt ja, plus 10 ist das Pfostentreffer?
1: Ja, also das ist ähm, relativ schnell erklärt, weil das die Richtlinien sind ähm, von von Opta. Also das heißt, eine Ecke kann nie ein Torschuss sein, ähm, haut sich so ein bisschen und natürlich gibt es da auch Stimmen, die halt sagen, ja, aber manchmal will man das ja direkt machen. Ähm, ja, macht auch Sinn, aber so sind die Richtlinien, so haben wir bisher bewertet. Ähm, wir haben das auch diskutiert, ob das in Zukunft mal, ähm, ja, vielleicht mal gechallenged werden kann oder nicht. Ähm, ist halt dann immer so ein bisschen schwierig, weil man, also, ja, weil es bestimmt welche gibt, die das, die den Ball aufs Tor bringen ähm, und da muss man da wieder differenzieren, ob das gewollt war oder nicht. Ähm, aber es gibt grundsätzlich keinen Torschuss nach ein, oder Also keine direkte Ecke sozusagen und dann gibt es diesen Qualifier mit dem, mit dem Aluminiumtreffer, gibt es ja logischerweise auch nur, wenn es äh, einen Torschuss gab und da es den nicht gab, gibt es den Aluminiumtreffer auch nicht. Das kann man jetzt doof finden, das würde ich auch verstehen, allerdings ähm, ja, ist es dann immer ein bisschen schwierig, dass da Leute immer von Punkteklau reden und... Frechheit und weiß ich nicht was, dafür, dass wir halt in der Vergangenheit auch nicht so bewertet haben. Also ich erinnere mich da an eine Ecke von Kimmich, war das dieses oder letztes Jahr, das weiß ich nicht mehr genau, ähm, die auch nicht so bewertet wurde. Also wir schauen da halt auch immer gerade bei solchen kniffligen Szenen, dass das auch in Vergangenheit, äh, in der Vergangenheit so bewertet wurde und vor allem auch im Laufe der Saison dann auch weiterhin so bewertet wird. Und das wurde hier dann genauso getan. Also ja, er hat den Pfosten getroffen, nein, da war niemand dazwischen, aber ähm, die Datenerfassung so wie wir es bisher hatten,
0: ähm, ja, lässt es einfach nicht zu. Ja, habe ich nichts hinzuzufügen, nur es gibt halt Regeln, wir halten uns dran und im Endeffekt, auch wenn jetzt so bis Besitzer sich sicherlich ungerecht behandelt fühlen, werden hier alle Spieler gleich behandelt. Ganz genau. Also, das
1: meinte ich ja auch gerade. Also, wenn das genau. jetzt nochmal passieren sollte... Und dann kriegt jemand Torschuss und den Aluminium treffer dann würden wir sagen, hör mal zu. Also das geht halt nicht. Ja, aber man um, muss sagen, wenn, wenn es doch nicht
0: ein Tor gewesen
1: wäre, hätte er natürlich die Kiste bekommen. Genau, ja, ja, das muss man auch dazu sagen. Stimmt, das ist eine wichtige Ergänzung. Wenn der Ball im Tor gelandet wäre, hätte man äh, hätte er das Tor bekommen, auf jeden Fall.
0: Genau, und weiterhin, du hast es auch schon erwähnt, ich sag's noch nochmal, Stand diese Saison. Also sowas natürlich immer, wir wir haben es ich schon öfters im Podcast gesagt, wir setzen uns jeden Sommer zusammen, nach jeder Saison, schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir verbessern, vor allem mit unserem ähm, mit unserem Datenpartner Obda, Sets Perform, ähm, haben wir mehrere Austausche. Plural Austausch?
1: Austausch? Zwei, aus, bin ich bescheuert?
0: Ich weiß ein ja Austausch, zwei Austausche. Wow. Ich google das schnell. Das, ich auch. das kann ich jetzt nicht. Äh, Austausch. Nee, doch, Austausche, Austausche. Die Austausche. Die ja, Austausche. Das habe ich noch nie gesagt. Ich auch nicht. Dieses Wort. Ich auch nicht. Also, Plural ist die Austausche korrekt. Mehrere Austausche haben wir mit Sets Perform über über die Sommerpause und auch da wird sowas gechallenged. Also, es ist so, dass wir versuchen immer, und das sagen wir nicht nur, weil wir bei KickBass arbeiten, sondern auch so der Manager in uns und beziehungsweise so die, die Sicht für die Manager draußen. Wir versuchen immer, die gerechteste Spiel-Experience für euch zu kreieren, die es überhaupt nur gibt. Also, hier sitzen nicht nur Leute, die nichts, keine Ahnung von Fußball haben und denken, jo, da draußen, das sind nur, nur Punkte, was, was juckt euch das da draußen? Nee. Wir kümmern uns um diese App und wir sind auch alle Manager und wollen natürlich auch das gerechteste, die Experience wie möglich haben. Ja, und
1: man muss dazu ja auch nochmal sagen, wenn wir jetzt gerade eh schon bei dem Talk sind, ähm, dass ja auch viele Dinge dann natürlich auch an die an die DFL gebunden sind, die ja auch nochmal eigene Regeln haben. Das heißt also bei manchen Bundesligaspielen gibt es die die, ja, wie sagt man, die Vorgabe, gewisse gewisse Szenen so zu bewerten, weil das da, dann in die DFL-Statistik eingeht, an die an die halten wir uns auch. Und da gab es ja auch schon Fälle, wo die DFL zum Beispiel gesagt hat, oh nein, das muss man aber so bewerten und sowohl Stats Perform beziehungsweise Opta und wir haben gesagt, oh, das sehen wir aber anders. Aber wir möchten uns an die offizielle Statistik ha- halten, besonders was natürlich Tore und, und, und Assists angeht. Und ja, da ist dann manchmal leider nichts dran zu rütteln, aber das ist eben genau das, was wir gewährleisten wollen, ist, dass wir mit der offiziellen Statistik übereinstimmen und das sind dann sozusagen die klaren Regeln. Ja, Also das muss man ja auch dazu sagen, ähm, dass, dass es, ja wie soll man sagen, dass es Sachen gibt, wo wir selber vielleicht manchmal sagen, ah, das ist jetzt nicht so geil, aber alles in allem ist es so, dass da ein professionelles Team sitzt, was wirklich jede Aktion sich öfters anschaut, lange anschaut, in die Korrekturen auch noch reingeht und da einen riesen, riesen Job macht, ähm, weil ich da oft auch sehr naive Stimmen höre, die halt sagen, ja, schaut euch mal noch was anderem um oder macht halt selber oder keine Ahnung was. Ähm, das sind Leute, die auf jeden Fall unterschätzen, was da alles dahinter steckt. Ähm, deswegen, wir sind mega happy und ehrlich gesagt ähm, war es da diese Saison auch sehr, sehr ruhig. Deswegen, äh, ja, bin, bin ich damit happy und heißt aber jetzt auch nicht, was du auch gerade schon gesagt hast, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen nichts, sondern es werden wieder Austausche stattfinden.
2: Boah,
0: Austausche, geil. Ich bin mal gespannt, welche Austausche gleich im Maschinenraum stattfinden. Tiddy, ja. wie bereit bist du?
1: Äh, auf einer Skala von 1 bis 10, 11. Mhm. Rein da.
0: Tillys Maschinenraum.
1: Wahnsinn, so eine basslastige Stimme, die da das Intro einleitet, Wahnsinn, ein Intro einzuleiten, auch geil. Fangen wir an mit der Nummer 1, du hast ihn vorhin schon genannt, wir müssen es reinnehmen, wer uns nicht gesehen hat, ähm, am, am Samstag bei Sky, huu, also wir sind ausgeflippt bei Buter van Basten, der das Ding aus einem unmöglichen Winkel äh, in das Tor von, von Zentner reingeknallt hat, Ähm geile Kiste. Also wer das nicht gesehen hat, ich versuche zu beschreiben. Langer Ball äh, auf, auf, ja, in, 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 ja ich versuche <lacht> zu beschreiben und kann es nicht. Ja, ich wollte jetzt gerade 16er-Eck sagen, aber ja. das war es auch nicht so ganz. Aber, du, was am
0: geilsten getroffen hätte? Eigentlich so, ich versuche zu beschreiben. Es war eine unfassbar kranke Kiste.
1: Ja, ähm, Super spitzer Winkel, Volley, er hat noch mal einmal kurz hochgeguckt und dachte sich, ja, ist keiner mitgelaufen, dann probiere ich es halt mal und knallt den Ball halt echt ins kurze Eck rein. Da gab es vielleicht nochmal ein paar Stimmen, die gesagt haben, oh Zentner, wo steht er da? Der macht das aber eigentlich richtig, weil der natürlich auf die Flanke ähm, spekuliert. Klar kann man dann auch sagen, oh, aber steht da keiner drin. Ja, andererseits, wenn das Ding da reingejagt kommt und da äh, im, im Rückraum jemand steht, den, den er auch nicht ge- gesehen hätte, dann hätte man auch gesagt, jo, da muss er rauskommen oder das Ding abfangen. Deswegen meine, von meiner Seite aus kein Vorwurf an Zentner. Richtig geile Kiste vom Buter wo man auch nicht erwarten kann, dass das Ding da so einschlägt. Nö.
0: Ich glaube, genauso haben wir auch reagiert. Also wirklich, ja. wer sich das, wer die Konferenz gesehen hat, am Wochenende so wir. Ich stand, wir hatten feste Sitzplätze, wir sollten, glaube ich, nicht aufstehen. Um das, aber ich stand, ich konnte nicht mal auf einen Sitzplatz äh, äh, Platz nehmen, es war schon wild. Also wirklich eine kranke, eine kranke Kiste und vor allem, ich habe mich selten, glaube ich, so bei dem Tor gefreut, obwohl ich kein Butterbesitzer bin, weil es einfach wow jetzt jetzt natürlich können böse Stimmen, äh, böse Stimmen sagen hier ja, weil es gegen Mainz 05 war. Aber so freue ich mich eigentlich nicht bei einem Tor gegen Mainz 05. Das war eine kranke Kiste. War einer der schönsten ja. Tore, die ich dieses Jahr gesehen habe in der Bundesliga. Ja, war geil. Ähm, dann äh, mache ich noch weiter mit mit, na, mit
1: einem Tor, bei dem man unsere Reaktion auch hat sehen können. Und das war der Grifo-Elfmeter. Ähm, hat er äh, nicht gemacht, ne? Ja, da hatten wir davor noch gerätselt, wo schießt er hin? Janni sagt noch, oder oh, chippt er den in die Mitte? Ich sag noch, nee, also niemals. Das kann er niemals machen. Das steht 3-1, es geht noch um die Champions-League-Plätze. Ähm, kann er nicht machen, weil wenn er, den, wenn er den versiebt, mit einem Chip in die Mitte dann wird er seines Lebens nicht mehr froh und dann läuft er an, wirklich fünf Sekunden, nachdem ich das gesagt habe, und chippt den Ball in die Mitte. Ja, eiskalt, ich liebe solche Szenen, Ja kann äh, enormes Risiko, einfach auch nur für den Backlash, dass wenn du ihn nicht machst, dann bist du einfach wirklich der Depp ähm, und so ist es dann einfach ein Traum, muss man so sagen. Auch wenn es dann trotzdem noch knapp war,
0: Renaud hat den Braten so ein bisschen gerochen, aber äh, ja, geiles Ding. Ja. ja. Auch, also Grifo Fmeter und noch Girassi Fmeter waren ja beide gechippt und bei beiden war es gar nicht so also war es gar nicht so sicher. Also gerade hatte ja auch noch so mit seinem Fuß eine Ausfallbewegung gemacht gestern. Also es hätte bei beiden echt schief gehen können und ja, beides, also ist war 0-0 Stuttgart gegen Leverkusen. Stuttgart kämpft ums Überleben gerade. Also beides wirklich ähm, richtige Crochones. Ja. Und jetzt könnte man
1: natürlich, wo wir bei geilen Toren sind, könnte man jetzt natürlich noch Aller mit der Hacke reinschmeißen oder der oh, den, ja den Pass stimmt. von... Vorhin habe ich gesagt,
0: Dortmund keine geilen Tore. Sorry dafür. Das war ein geiles Tore ah, Ich hatte nur Bayern gehört. Schau ja. mal, da war ich schon... Aber dabei. Bayern stimmt schon, wenigstens. Ähm
1: genau oder den Pass von Knoche auf Becker waren alles schöne Dinge, aber die stehen in der Top 10 und jetzt hatte ich da dann heute aber dann trotzdem nochmal den Ehrgeiz niemanden aus der Top 10 zu nehmen und ich war froh und auch ein bisschen überrascht, dass er nicht drin steht. Die Rede ist von Christo Nkunku, der hat ganze 235 Punkte geholt und da dann nicht in die Top 10 in der Top 10 zu stehen, das spricht schon mal Bände, wie viele Punkte er am Wochenende gehagelt hat und zwar mit seinem zweiten Assist ganz am Ende vom Spiel, wo er ungefähr die halbe Bremer Mannschaft da aussteigen lässt, äh, bis zur Grundlinie läuft und dann
0: nochmal bedacht auf Soboslai ablegt. Äh, richtig, richtig, richtig geiler Assist. Ja, also wirklich individuelle Klasse pur und es gab in den Highlights auch noch eine Szene die war glaube ich kurz davor, wo er zum Torschuss, also er kommt auch zum Torschuss, äh, Pavlenka pariert enorm stark, wo ich übertreibe glaube ich nicht, dass es vier Bremer waren, die einfach ins Leere grätschen, weil er den Schuss antäuscht, in der Art die wirklich nur einen Kunku so in der Bundesliga durchführen kann. Also wirklich individuelle Klasse und es ist fast schade. Chelsea ist fix bei dem, ne? Soweit ich weiß, ist das... Also ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber es also es würde mich schon schwer wundern, wenn da was anderes passiert. Mensch, sollte. Nein, Freunde, genießt am Samstagabend Bayern-Leipzig mit einem Kunku nochmal und genießt am letzten Spiel auch nochmal noch einen Kunku vielleicht mit 500 Punkten gegen Schalke 04, je nachdem, wie der Verlauf da ist. Ja, ja,
1: ja, ich meine, wir werden da ja auch nochmal drüber quatschen später. Ähm, sch- spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Wirklich spannendes Thema, aber in Kung- also egal. Wir, wir sind hier nicht der Podcast der die, die Wohl doch, wir sind der Podcast, weil wir sind im Maschinenraum, da machen wir das. Unfassbar schöne Ballbehandlung. Und vor allem diese Ruhe, ich check das nie, ich wäre da so panisch in so Situation, ah, deswegen bin ich auf jeden Fußballer geworden, aber ich wäre so panisch in dieser Situation, diese Ruhe, du weißt, es ist Nachspielzeit, es wäre sau wichtig, dass ihr gewinnt, um im Kampf in die Champions League. Und dann einfach den Ball nicht in die Mitte zu spielen, sondern immer nochmal warten, immer nochmal ja, warten, immer nochmal ja. ja. mal überziehen. Und dann äh, diese perfekte Zuspiel aus Soboschlei. Es ist also Vorarbeit des Spieltags. Ja, wirklich so geil. Schön.
1: Ähm, Und dann habe ich zuletzt noch jemanden, und zwar äh, einen Keeper. Äh, Wir hatten das auch schon mal kurz angekratzt am Samstag. Muss man auf jeden Fall hervorheben. Hat ungefähr fast die Hälfte der Punkte seines ganzen Teams gemacht. Die Rede ist von Oliver Christensen mit der Hertha. Hat natürlich ordentlich einen auf den Sack bekommen. Aber bei fünf Gegentoren als Keeper noch aktuell 222 Punkte zu machen, ist der Wahnsinn, weil der hat so viel gefischt und hatte so viel zu tun. Ähm, Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist die neue Bewertung oder die neue Art Keeper zu bewerten seit dieser Saison ist einfach richtig geil, weil genau das, also d- der live match von Hertha
0: beschreibt genau das Spiel. Ja, 218 auch, also du verlierst 5 2 machst 218, ich finde es aus kick sicht ist so eine kleine Falle, weil Christensen wirklich lapprig gepunktet hat, das ganze Jahr über, sehr, sehr wenig grüne Balken, hat am Anfang mal eine Phase gehabt, wo er vier grüne Balken in der row hatte, seitdem nie, nee, nie, nachdem man einen grünen Balken geholt hat, nochmal einen grünen Balken geholt. Und jetzt daheim gegen Bochum wäre für mich das nee, Ich sehe da 50 Punkte. So, so traurig das ist. Ich glaube, es könnte kein Falle sein, dass Leute jetzt auch in der Championship eventuell auf Christensen gehen. Ja, das verstehe ich. Direkt mal Kontra gegeben, ne? Ich fand aber trotzdem geil performt Nein, also, hat, also Ich meine, alles, was du gesagt hast, spricht ja nicht gegen das, was er am Freitag gemacht hat. Ja, das stimmt. Aber oh, wie wäre das Ding ausgegangen, wenn Christensen vielleicht nicht eins. Das wäre ja acht, also. Hertha-Defensive, das wird auch nachher Thema sein, Vogelwild. Hertha- und Augsburg-Defensive fand ich an diesem Spieltag Vogelwild jeweils. Ja. Ja, ja, total. Mensch. Bevor wir zur statistischen Aufarbeitung des 32 Spieltags kommen, möchte ich auf eine Aktion von Outfitter unserem langjährigen Partner hinweisen. Outfitter und Kickbase, das geht jetzt schon wirklich seit seit Monaten, seit Jahren, Hand in Hand. Das ist so ein bisschen, soll ich euch vorstellen, wie ihr und euer bester Kickbase zocker im Team, so wie ihr und euer Bellingham, den wir am Anfang der Saison gekauft haben, wo noch keiner ihn geglaubt hat. Und Outfitter hat sich Gedanken gemacht. Outfitter hat ein Projekt ins Leben gerufen, wo ich auch persönlich sage, das ist sinnvoll und das ist auch vor allem sinnvoll, dass ich das hier sage und dass ihr das Ganze unterstützt. Denn Outfitter hat das Projekt Ocean Fabrics, ins Leben gerufen, hat eine Ocean Fabrics Kollektion an den Start gebracht, die bis jetzt schon über 1,7 Millionen PET-Flaschen recycelt hat, indem die recycelten PET-Flaschen in eure Trikots, in eure Stutzen, in eure Hosen wandern, anstatt in den Ozean und da irgendwann zu Mikroplastik werden, von Fischen gegessen werden und dann vielleicht womöglich, wenn ihr Fisch konsumieren solltet, irgendwann auf dem Teller landet. Des Weiteren unterstützt Outfitter mit ihrer Ocean Fabrics Kollektion jetzt auch Plan International, das Hilfsprojekt Sauberes Wasser für Ghana. Du hast also jetzt die Möglichkeit, mit deinem Team oder auch als Einzelperson sauberes Wasser für Ghana zu unterstützen von Plan International, als auch zu verhindern, dass die PET-Flaschen, millionenweise in den Ozean gelangen. Kleiner Teil, aber Schritt für Schritt. Wir kommen irgendwann dahin. Denn für jeden verkauften Artikel spendest du als Einzelkunde automatisch 1,50 Euro an die Hilfsorganisation Planet National und als Teampaket solltet ihr irgendwie vorhaben, neues Trikotset zu holen für nächste Saison, sogar 50 Euro. Und das Gute ist, keine Mehrkosten für dich und deine Mannschaft, du zahlst nur den Trikotsatz Outfitter legt drauf. Schaut also bitte in den Shownotes vorbei, informiert euch drüber und solltest du Captain der Mannschaft sein, was zu sagen haben in der Kabine, sprich's mal an, vielleicht wird's ja was. Vielleicht seid ihr in der Lage mit eurem Trikotsatz die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Kommen wir jetzt zum Statistik-Snack des 32. Spieltags. Teddy, wie bereit bist du? Sag, wenn du mich 10 auf 11 sagst, wäre ich enttäuscht. Äh, 12. Drölf. Drölf. Rein da. Statistik-Snack Powered by Goal Und heute ist ein besonderer Tag. Heute gibt es den Statistik-Snack XXL, <lacht> extra large. Heute ist, äh, wenn der Statistik-Snack sonst das Spiel äh, ein Spiel der Bundesliga wäre, gibt es heute den Statistik-Snack als Spiel der Weltmeisterschaft, was die Länge angeht. Weil es einfach eine extra Kategorie heute gibt, die ich, weil ich Bock drauf hatte, sie mal reingezaubert habe. Und ich stelle der Community den Hörern mal eine Frage, die sie nie beantworten können und als auch noch nicht schreiben müssen, weil wir es in einer Minute auflösen. Ich habe mir rausgeputzt: Welche Spieler haben an dieser Saison die meisten Minuspunkte gesammelt durch Eigentore, Fehler vor Gegentor, Elfmeter äh, verursacht, äh, durch gelbe Karten, durch rote Karten und Co. also alles, was im Grunde Minuspunkte gibt, außer jetzt irgendwie Teamtore, weil das sind ja also alles was individuelle Minuspunkte sind, so gesehen. Ich, ja, geil. Hast du es gerade schon offen, Teddy? Wenn nicht, frage ich dich. Ähm, frag mich. Hast du es offen? Nee, deswegen frag mich. Ah, geil. <lacht> Welcher Spieler, glaubst du, hat kumuliert die meisten individuellen Minuspunkte gesammelt in Saison? Bis jetzt. Boah.
1: Ähm, also was ich mir vorstellen kann, was vielleicht so ein bisschen untergeht, weil er auch natürlich selber viele sammelt. Riemann?
0: Richtig, krank. Ist richtig. Ist, drei, ist auf der 1. Ist auf der 1 mit dr- 375 Minuspunkten. 375 Minuspunkte. Oh, wow. Also ich hätte jetzt nicht gedacht,
1: dass ich die 1 sofort predikte, aber das ist halt immer so dieses Ding, der versucht halt so viel mitzuspielen und macht so viel so gut, aber dadurch, dass, die, dass der so viel mitspielt, passiert er dann auch gerne mal ein Fehler. Und wenn du halt meistens der letzte Mann bist, dann ist
0: es halt fatal. Ja, verrückt. Und vor allem, er hatte nur 10 Aktionen, die da reinfallen. Das ich heißt, hätte niemand... Ja, sag schon. schon.
1: Nee, ich war, ich war gerade nur... Ich, ich bin, bin aufgeregt bei so Quizzes. Ähm, deswegen, ich hätte sonst auch noch Kabak reingeschmissen, der auch gerne mal Karten sammelt. Den hätte ich schon auch noch gesehen.
0: Ja, Kabak ist auf Platz 5. Auch Lass stark gesehen. Und vor allem, ich finde es erstaunlich, dass Riemann trotzdem der punktestärkste Keeper der App ist. Ja, ja, eben. Das ist schon sehr, sehr beachtlich. Also, Riemann hat 3537 Punkte. Wow. Riemann ohne Eigentore, ohne Fehler vor Gegentor, ohne Elfmeter verursacht, ich weiß nicht mehr, ob er Elfmeter verursacht hat, ohne gelbe, rote Karten, wäre Riemann bei, jetzt, Janik, rechnen, 400 plus 3900 Paar Wow. Das ist ja ein Unfall. 3902. Ja, 3902. Boah, sauber. Also das ist ja, das ist ein, ein unfassbarer Wert. Aber egal, hätte, wäre, wenn, Schnuppe. Auf Platz 2, ich gehe jetzt einfach durch. Ne, Wir raten, raten jetzt nicht, aber geil, dass du Kabak ins Spiel gebracht hast. Also Riemann minus 375 Punkte. In Kapie auf der 2 345 Punkte. Und in Kapie auch die meisten Bewertungen bekommen, die mit Minus gewertet wurden. Also 16, 16 grobe Vergehen, die mit einer Minus Anzahl von mehr als 10 Punkten gewertet wurde. Also gelbe Karten, Elbe verursacht, Federgegor, Eigentor und Co. Auf Platz 3 Uremovic. Auf Platz 4 Friedel. Auf Platz 5, äh, hast du ja schon gesagt, Kabak. Wir haben noch, ich finde, ein paar Namen noch. Chico Höfler ist drin, Pieper ist drin, Guma ist drin, das finde ich krass, obwohl er gar nicht so viel Spielzeit <lacht> bekommen hat dieses Jahr. Äh, wir haben noch Amos Pieper. Ja, aber im Grunde genommen. Mal ein interessanter Einblick. Bringt jetzt, glaube ich, nicht vielen cakebase managern was? Das ist eher was, was man droppen kann am, weiß ich, wenn der kickbase runde Freitagabend Buddy Cooks? Ganz genau. Taken Talk. Take Talk. Ich weiß nicht, ob der Abwehrboss auch zum Taken Talk gehört, aber wenn ihr droppen wollt, dass Hanche Olsen am 32. Spieler die meisten Abwehraktionen hatte. Wirklich? Obwohl Mainz ja wirklich aus den Sack bekommen hat. 3-0, hat Hanche Olsen mit 19 Aktionen 77 Punkte gesammelt und war damit trotzdem noch nicht mal der beste Punkte der Meister. Robin Zentner, Ednison Fernandes, Lee und Bell haben besser gepunktet. Hannich Olsen hat 77 Punkte durch Klärungsaktionen gesammelt, hat nur 25 Punkte gemacht, bedeutet auch, der hat nichts anderes gemacht. Der hat gut geklärt hinten raus, so, das hat er geschafft, Luftzweikämpfe gewonnen, geklärt plus 50 oft, hat er diesen Elber verschuldet noch, da ist minus 45 reingerasselt, also das hat sich echt, das ist nach hinten losgegangen. Aber selbst ohne, wenn du bedenkst, ohne diese minus 45 macht Hanche Olsen äh, 70 Punkte. Und er, macht, er sammelt 77 Durchklärungsaktionen und macht nur 70 Punkte im Endeffekt. Also, das sagt halt auch, Hanche Olsen ist halt einer, der klärt, sonst nicht viel macht. Ja.
1: ja jo- Wahnsinn.
0: Ja, Jogo Leiter haben wir noch drin und äh, Stevie Leiner. <lacht> das ist schon so ein Running Gag inzwischen. Stevie Leiner wird Dritter im Abwehrboss mit 16 Aktionen und 63 Punkte. Nicht schlecht. Wahnsinn. Ja, Leiner, 55 Punkte im Endeffekt, ist kein Megawert, aber äh, war ja einer, den der letzte Woche oder fast vor zwei Wochen so ein bisschen runtergetalkt wurde. Inzwischen ja auch von uns, also wäre ja weiterhin auch keiner, auf den ich irgendwie groß gehen würde. Dribbelkönig, ja. Jonas Hector, Daniel Mahn und Dominik Soboschlei 5 erfolgreiche Dribblings, 25 Punkte, Musiala und Kunku mit 4, das ist die Creme de la Creme, vor allem Jonas Hector. Ja, also, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der dabei ist. Der mit ist, ist mal immer, immer ja. mal wieder aufgetaucht, Nee, der ist ja, glaube ich, also ich glaube, der ist ja noch nie aufgetaucht, oder? Also Ah, ein Kuckuck muss ja das so malen. Ja, Ah, okay.
1: Doch, ich meine schon. Ähm, Aber ja, dass er da jetzt da wirklich auf der Eins steht, beziehungsweise sich den ersten Platz mit Malen und Sobosleid teilt, äh, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Ja, auch nur 172 Punkte gut am Wochenende ohne Torbeteiligung, ohne zu Null ist echt schon sehr, sehr strong. Also Jonas Hector im vorletzten Heimspiel seiner Karriere, oder seiner Profikarriere, enormer Wert. Wahnsinn. Würdest du würst dich trauen, Kölner aufzustellen am letzten Spieltag? Schon mal reingefragt? Boah, ich glaube nicht. Okay, gut. Wir reden nachher intensiver drüber. Ja. Torhungrig. Daniel Mahlen, Thomas Müller jeweils mit sieben Abschlüssen und Steffen Tigges, obwohl er nur eingewechselt wurde, zwar schon relativ früh, ich glaube mal 20 Minuten war es soweit für ja. David Selke. Sechs Abschlüsse, 64 Punkte. Sie zeigt auch da wieder... Also, dass Steffen Tigges ohne Kiste darunter gegangen ist. Also, Steffen Tigges hat Albträume von Oliver Christensen die ganze Woche gehabt.
1: Ja, ich stelle mir auch vor, wenn du Tigges-Besitzer bist und dir denkst noch so, ja, okay, komm, ich muss den irgendwie aufstellen oder weiß ich nicht was. Und dann kommt er nach 20 Minuten rein, du schaust sich dieses Schützenfest an und denkst dir so, ey, so
0: ein Ding muss er auch da reinmurmeln und dann macht das nicht. Ich glaube, da hätte ich mir die Haare ausgerissen. Ja, vor allem genau, er hat, er hat 109 gemacht, was immer noch relativ geil ist für Tigges-Verhältnisse. Aber er hätte halt auch wirklich, wenn du denkst, er hatte sechs Torabschüsse, 64 Punkte so geholt. Ist geil, ja. Da waren leider auch ein paar Großchancen dabei. Aber der hätte theoretisch er hätte mit 300 auch rausgehen können. Ja, ja. Aber gut, Oliver Christensen hatte was dagegen. Ist ja auch schön. Flangengott. Keins, äh, Köln einfach, ne? Keins ist ist dabei mit 18 Punkten über 6 Aktionen. Götze und auch wieder Stevie Liner Back to back in den Kategorien drin. Mit drei erfolgreichen Flanken, neun Punkte. Macht da also übertreibt nicht. Freunde, kauf nicht Stevie Leiner ähm, mit viel zu viel Geld und lasst irgendwie einen Top-Spieler draußen für den ja. Lufthoheit. Kevin Behrens. 11 Luftzweikämpfe geführt, 33 Punkte. Keine Überraschung. Demirovic ist für mich eine kleine Überraschung. 7 ja. Luftzweikämpfe geführt. Vor allem, dass er auch was gewonnen hat gegen Ordez und Masovic und Co. Finde ich erstaunlich. Hübers für mich keine Überraschung. Sechs erfolgreiche Luftzweikämpfe geführt. 18 Punkte. Bei den Keepern, will jemand raten, wer die meisten Rohpunkte als Keepergruppe <lacht> gesammelt hat? Ja, ich glaube, ich brauche es nicht tun. Ne, dann lassen wir die 1 einfach frei. Ihr wisst alle, wer das ist auf der 2. Schwolo, 12 Aktionen, 145 Punkte und Olchowski. Der ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, jeder Ball ist ein Treffer gewesen bei den Dortmundern. Hat er ja so viel gehalten. 130 Punkte gemacht mit 14 Aktionen noch.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch wieder konträr, ähm, äh, nicht konträr, dass es das parallel dazu mitgeht, ähm, dass das Dortmund halt so viel abgeschlossen hat. Also malen war ja bei Torhungrig auch dabei. Ähm, und klar fängst du dir viele Tore, aber hast halt dementsprechend auch viel zu tun.
0: Ja, und viel zu tun hatten auch die Schalker. Denn äh, bei der Passmaschine sind keine Bayern dabei. Die Schalker haben den Bayern das Spiel richtig schwer gemacht, nur das Tor schießen nicht. Sechs Kisten konnten die beiden trotzdem machen, aber die Rohpunkte, wie wir sie erwartet hatten, sind nicht gekommen. Und Bench hatte da auch eine ganz tolle Analyse zu in der ähm, Sky Sport Fantasy-Konferenz von uns am Samstag. Kimmichs Punkte, Kimmich macht 187 Punkte, Beinen zu Null. Wenn du das siehst, denkst du, ah ja, normaler Spieltag. Aber wenn du dann weißt, Alter, der hat einen Elfer geschossen und nur 187 Punkte. Und deswegen ist Kimmich auch diese Woche meine Enttäuschung des Wochenendes. Oh, ja, berechtigt. Ja, um das jetzt einfach mal in die Passmaschine reinzupacken. Rein Kimmich spielt nämlich gar keine Rolle. Hät, das wäre nicht meine Erwartung gewesen. Ich hätte ge- erwartet von Kimmich, wenn du mir gesagt hättest, Kimmich macht eine Kiste, Bayern spielt zu Null, alles unter 300 wäre eine Enttäuschung gewesen gegen Schalke. Und ja, genau ich. das mit 187 ist es jetzt. Skiri gewinnt die Passmaschine vor Palacios, vor Bellingham, vor Orban und vor, und darüber würde ich gerne reden, Titty. Maxi Arnold ist zurück in der Passmaschine. Oh, wochenlange Abstinenz, hat hat sich schön fein rausgehalten und ist back mit 115 Punkten. Haben wir Maxi Arnold Unrecht getan die letzten Wochen? War ja oftmals meine Enttäuschung der Woche auch tatsächlich. Bei einem 5-1 in Bochum nur 132 Punkte gemacht, bei einem 3-0 daheim gegen Mainz nur 89 Punkte gemacht, gegen Wolfsburg, äh, gegen Dortmund jetzt 12 Punkte und er meldet sich mit 115 zurück und silence die Hater, Schweigefuchs.
1: Ja und nein, also klar, grüner Balken, geil, aber gleichzeitig, denke ich mir, wenn man die Sphären von einem Arnold sonst kennt, wie viel waren es, 117? 115. 115, hauen mich jetzt auch nicht so vom Hocker, also klar, darf man sich nicht beschweren, ähm, in der Passmaschine wieder zu sein, ist natürlich auch geil, aber... Wir kennen es von einem Arnold ja sonst auch so, dass der ja schon jemand ist, der dann auch Chancen kreiert und ähnliches. Und das scheint er jetzt auch wieder nicht getan zu haben. Ist aber auch schwierig da auf der alleinigen Sechs, die er da wieder gespielt hat. Klar, ein von Berg können da immer auch mal wieder ein bisschen supporten. Aber ja, war aber auch, muss man dann auch wieder dazu sagen, ein schwieriges Spiel. Ähm, sehr, sehr körperlich, sehr viele Zweikämpfe. Und dann ist es dann, glaube ich, auch schwierig, da reinzukommen. Aber
0: es ist geil, dass er wieder am Start ist, aber haut mich jetzt auch nicht... Vollends vom Hocker. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man jetzt halt auf Freitagabend nach Freiburg muss. Unschöne oh, ja. Partie eigentlich für einen defensiven Sechser. Ja. ja. Aber, da können, wir, da können wir auch gleich die Überleitung machen, wir haben Kreativzentrum noch, aber danach dann, letzter Spieltag da gegen Hertha, hätte ich richtig Bock, einen Arnold im Team zu haben. Ja. Ja. Kreativzentrum. Meiner auf der 1, vor Demi bei vor Keins. Meiner auch mit 65 Punkten durch Torschussvorlage und Co. Respekt. Geil. Ist das ein Nationalspieler zukünftig?
1: <lacht> ich, ich weiß, dass es jemand hören will aufgrund einer Wette, aber
0: äh, erstmal noch nicht, glaube ich. Dafür ist er, ist er nicht konstant genug. Wir machen einfach mal mit dem Quiz weiter. Was glaubt ihr, wo haben wir am Samstagabend <lacht> unsere Sky Sport Fantasy Übertragung auf Sky Bundesliga 7, unsere Deutschlandpremiere, gefeiert? Nee, falsch. Wir waren bei Subway essen. Richtig. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Und das ist ja wirklich jetzt ein kranker Zufall, dass wir selbst auch Subway so hart abfeiern und das Essen da lieben. Am kommenden Spieltag, am 33. Spieltag der Bundesliga, gibt es jetzt die Subway Challenge. Und die Subway Challenge steht auch so ein bisschen für das variable und vielfältige Sortiment von Subway. Denn es ist so ein bisschen wie wenn du dein Sub bestellst. So, wenn ich an der Theke stehe und mein. Äh, meatless Chicken Teriyaki bestelle, dann mache ich auch Whatever You Want. So, ich mache mir drauf Whatever You Want. Und so heißt auch die Challenge, ist die Whatever You Want Challenge. Und du hast keine Restriktion, Du kannst aufstellen, wenn du willst. Geil. Mit dem Geld, was niemals ausgeht. Du kannst die beste Elf aufstellen. Du kannst die, äh, die, du kannst die teuerste Elf aufstellen. Du kannst im Grunde genommen deine Elf Bayern aufstellen. Du kannst deine Elf Dortmunder aufstellen. Du kannst deine Elf Hoffenheim aufstellen. Du kannst machen, was du willst. Es ist für jeden was dabei wie... Bei Subway auch und vor allem die Preise. ai. Tiddy. Platz 1, Playstation 5 Konsole. Heide. Und ein Subway-Trikot. Auch ganz nice. Mit Wunsch. Was willst du drauf machen hinten drauf? Willst du Tiddy machen? Oder sowas wie, äh, weiß ich nicht, Italian BMT Crusher.
1: Nee, also, ich glaube, ich würde da auf jeden Fall, meinen äh, mein, mein Kickbase intern nahe nehmen. Da würde der Titzelsberger
0: draufkommen. kommen. Oh, Titzelsberger. Platz zwei, eine Saison lang. Das ist auch der, das ist, finde ich, der krankeste Gewinn dieser Challenge. Auf Platz zwei, eine Saison lang. Ein kostenloses footlong sub An jedem Spieltag.
1: Alter. Was? Das ist absolut krank. Boah, kannst dich damals noch an diese vip karte erinnern, wo man, wo man, äh, so, so Prozente bekommen hat?
0: Ja, das ist Subway? auch schon lange her, ne? Das, das ist schon lange her, ja. Ja, Alter, also wenn du das gewinnst, also das ist, ich glaube, diese Person wird einer der glücklichsten Menschen Deutschlands für diese Saison. <lacht> du, ich
1: glaube, ich glaube, die Frage, die sich dann die meisten immer noch stellen, ist so, was ist denn deine Go-To-Bestellung? Weil ich habe immer, also Thema whatever you want, ich bestelle whatever I want, aber es ist meistens immer das Gleiche. Ja, genau. Was ist denn deine Bestellung? Also Topping kann kann variieren, aber immer Salat, Tomaten, Zwiebeln, Jalapenos, Chipotle Soße und ein bisschen Hot Sauce.
0: Okay. Immer. Und welche die, Sub äh,
1: wirklich, nimmst du? Ich habe die ich, hab die, ich hab die so oft ich hab die so oft schon bestellt, dass mein bester Freund meine Bestellung auswendig kann.
0: Das ist strong. Aber welches Sub nimmst du, Teddy? Äh, jetzt am Wochenende hatte ich das das wiegen Teriyaki, so wie du. Das fand ich sehr sehr gut. Ja, das hat geschmacklich auch überragend. Das ist auch meine ich mein ich meine immer Footlong Vollkorn. Meatless Chicken Teriyaki mit, die haben auch eine richtig krass geile Vegan Garlic Aioli und wenn man nett zu den Mitarbeitern ist, was ich ja immer bin jeder Kunde auch sein sollte, <lacht> ähm, die fragt immer, oh, könnte ich Vegan Garlic Aioli gemischt mit einer Line Barbecue und der Key ist auch, da gibt es am Ende immer noch Chiliflocken, oh. Nacht, sagt ja zu den Chiliflocken, wenn ihr ein bisschen Schärfe mögt. Geil. Ja. Die Aioli, okay, der Aioli muss ich mal einen Try geben, auf jeden muss Fall. Du mal, äh, äh, ja, genau, muss man einen Try geben, aber am besten nicht, bevor wir Podcast aufnehmen in einem Raum. <lacht> ja, da bin ich ja meistens kurz alleine. Ja, genau. Platz 1 bis Platz 30 können übrigens was gewinnen. Also, da lohnt sich es wirklich mitzumachen, wenn die Chance, wenn ihr sagt, oh, die, die, wenn da jetzt 10.000 Leute mitmachen, da wird es ja wohl schwer, Platz 1, ja, aber Platz 30, immer möglich und es gibt für 1 bis 30 was zu gewinnen. Im Endeffekt, kurz gesagt, habt einfach nur Spaß bei dieser geilen Whatever-you-want-Subway-Challenge. Reiner Show-Note auschecken, denn da ist auch der Link direkt in die Challenge. Perfekt. Und letzte Woche haben wir in der Frage der Woche gefragt, welche Spieler im unteren Tabellendrittel, bei den Mannschaften, bei denen es noch um den Abstieg geht, sind für euch relevante Spieler für die nächsten Spieltage und haben in diesem Zuge, wir lesen gleich die Antworten vor von euch, von unserem Discord-Channel, in diesem Zuge auch die Matchday-Challenge des 33. Spieltags angepasst, denn die Challenge heißt Abschießkampf. Und ihr könnt nur Spieler aufstellen, die tatsächlich bei Mannschaften spielen, die noch theoretisch absteigen könnten. Hertha, Bochum, Stuttgart, Schalke, Augsburg, Hoffenheim und... Wen habe ich vergessen? Ich habe eine Mannschaft vergessen gerade. Uh. Tell me, tell me. I, I can't, I can't. Hertha, ich Stuttgart, Schalke, Bochum. Habe ich Bochum vergessen? Hoffenheim, Augsburg, nicht, Bremen. Also es müssten sieben Mannschaften sein. Das habe ich ja. auf jeden Fall alle gesagt. Genau, ähm, Ihr habt 100 Millionen nur und könnt da, das ist jetzt natürlich mickrig, im Vergleich zu dem, was Subway zu bieten hat, ein Trikot eurer Wahl. Platz 1 Trikot eurer Wahl. Kommt äh, da also auch, auch rein. Ist auch geil. Äh, dafür dass du da mal kurz
1: ein paar Minuten deine Aufstellung machst.
0: Ja, das vor allem, und vor allem geben wir ja auch noch Tipps, oder beziehungsweise die Community gibt sich gegenseitig Tipps. Luca SG hat geschrieben, Bülter und Girassi. Finde ich strong, weil vor allem Girassi ja. auch ge- genetzt hat. Dann bei der TSG, also Golo hat komplett TSG reingeschmissen. Baumi Baumgartner, Prömel, Antredino, Kramar, Spielbuch, Kabak, Vogt, Baumann. Okay, da fehlen auf jeden Fall ein paar äh, paar Hoffenheim-Spieler. So was mit Akpoguma. Auch gar nicht so übel. Dann (lacht) Luca SG schreibt, Bülter, Doppelpack in München. Hot Take. (lacht) Passt. Salazar wurde noch genannt. Salazar fand ich äh, erstmal taktisch smart natürlich, den in München auch draußen zu lassen. Ähm, ist nicht ganz aufgegangen. Wäre für mich aber. Taktisch smart, 6 verloren. Ja, aber <lacht> ich hätte es genauso gemacht vor der Patin, ja, ich verstehe So verstehe ich, ich. sagen. Genau, taktisch smart, das also ist richtig gut gemacht, Trainer. Nee, aber äh, Salazar war für mich auch einer, der die nächsten zwei Spieltage vielleicht bis was abreißen könnte. Also in Leipzig vielleicht nicht, aber jetzt am Wochenende. Luke Bacchio wurde noch genannt. Äh, Gerassi, Wagnermann, Sosa, Endo, Anton, Stöger, Ordetz. Ey, und wie geil ist das Stöger noch fast 50 Punkte gemacht nach Einwechslung? Ja, super. Danke dir, Kevin. Aber nächstes Mal bitte von Anfang an wieder. Bitte. Schon nicht Montag der Woche. Echt so? Ja. Ja, und sonst, was haben wir noch hier? Wir haben jede Menge... Luke Backe wird öfters genannt, Sosa Girassi als Tandem. Verstehe ich. Anti-AJ. Ajay. aj Ajay, willst du was zu den anti Ajay-Einwürfen sagen? Antwi Ajay war gefühlt der Hauptdarsteller der Konferenz am Wochenende. Der hatte auf jeden Fall die meiste
1: Screentime. Auf jeden Fall. Ähm... Ja, ich meine, er hat auch neben seinen Einwürfen einfach ein geiles Spiel gemacht. War super aktiv, ähm, klar, Tor gemacht, aber hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Wäre auf jeden Fall jemand, äh, was heißt wäre, das ist jemand, den ich in der Challenge am Wochenende aufstellen werde.
0: Puh, gewagt.
1: Auch, auch wenn du den
0: nächsten Spieler dir anschaust. Ja, gegen Hertha? Ja, ich, so bei Hertha habe ich immer ein ganz anderes Gefühl. Ja, verstehe ich. Aber und Bochum auswärts sagt mir auch nie. Aber ey, das ist doch genau das, worüber wir jetzt reden. Teddy, wir reden jetzt mal über den 33. und 34. Spieltag. Denn es gibt diese Duelle, die eventuelle Missmatches. Ich liebe auch diesen Begriff, aber er ist so vielversprechend. Und so härter gegen Bochum ist eigentlich kein Missmatch, weil es sind Partie, wahrscheinlich Mannschaften auf Augenhöhe. Aber darüber müssen wir sprechen. Wo sind Missmatches am 33. und 34. Spieltag? Weil ich glaube, es gibt in Liegen auch noch so versteckte Fische, die man vielleicht mal raufzaubert. Wie jetzt zum Beispiel. TV. Nennt man das
1: versteckte Fische.
0: <lacht> ja. <jetzt> <lacht> <lacht> wie kann, wie, hast du einen anderen Namen dafür? Perlen. Oh, Perlen. Oder Rohdiamanten. Ja, aber Rohdiamanten
1: ist ja. Oh, das
0: ist so die Musiala-Kategorie eher, ne? Ja, also, also Musiala ist Musiala ja vor schon zwei Jahren. Ja. Ja. ja, dann Perlen. Die, Perle des, die Perlen de, des Endsports. Aber End-Sport. Perle, Perle ist auch so... Perle ist zu, zu gut, finde ich schon. Ich finde so, so, so ein Fisch, ja, Fisch... Ich als Veganer über Fische reden, ne? Auch schwer. Ja.
1: ja, und vor allem versteckter Fisch. Also wenn wir ihn entlarven, dann ist es ein
0: Fisch oder was? Oh. Das ist unsere Frage der Woche. Wie sollte sowas im Kickbase kosmos heißen? Leute, die so unterm Radar laufen, aber vielleicht geil explodieren könnten. Sleeper. Bei, Im Fantasy heißt das Sleeper. Aber Sleeper ist eher so ein großer Ausbruch. Für uns ist eher so, die so einen Spieltag mal was reißen könnten. Ja, finde ich gut. Wir brauchen einen Namen dafür. Nachdem ja. wir das
1: Tandem ja auch schon mal
0: geklärt hatten, brauchen wir jetzt noch einen neuen Namen. Ja, für alle, die es mitbekommen haben, die es nicht mitbekommen haben, Sosa und Girassi haben wir vorhin gesagt, das ist ein Tandem. Zwei Spieler, Torvorlage und Tor, die könnten performen am Wochenende, zauberst du rein und machst dann mit machst mit dem Tandem eigentlich selten was falsch, wenn sie ja. halt performen, wie es so ist. Gut, Tilly, 33. Spieltag, du hast gesagt, äh, Bochum in Berlin bei der Hertha siehst du gar nicht so schlecht, siehst du, wenn du auf den Spieltag guckst, andere Pieps, man weiß jetzt nicht, ich sage einfach mal versteckte Fische, solange wir keinen anderen Begriff haben. <lacht> <lacht> also sinnlos, einfach versteckte Fische.
1: Ja, ja. Ähm, ja, also klar, Dortmund, auf Dortmund muss man gehen. Äh, Auch wenn es in Augsburg ist und die sich da immer mal wieder schwer tun. Aber so wie die aktuell drauf sind, so wie die, äh, die die Tore da äh, in den letzten Spieltagen geschossen haben, musst du auf Dortmund gehen, ganz klar. Ähm, Ich würde aber auf jeden Fall auch trotz des ernüchternden Ergebnisses am Wochenende, würde ich auch Leverkusen in den Raum schmeißen. Gladbach hat mir gar nicht gefallen, mal wieder. Und da weiß ich auch wirklich nicht so ganz, was der Plan ist, um ehrlich zu sein. Da wird auf einer Pressekonferenz wird darüber geredet, yo, was sollen wir eigentlich mit der Mannschaft überhaupt noch reißen, so ungefähr. Wir müssen das Bestmögliche jetzt draus machen, wo ich mir auch denke, wie, wie, ja, wie erniedrigend ist das auch für so eine Mannschaft. Also die sind ja immer noch Teil eines Gefüges, um dann zu sagen, so, dann wird die ganze Zeit nur darüber geredet, ja, jetzt machen wir halt das Beste draus, wo ich mir denke, jo, also, ja, das finde ich schon mal zum einen schon mal sehr, sehr komisch, dann verstehe ich auch einen Hannes Wolf in der Startelf nicht, Alter, hat doch nur eine Halbzeit ja, gemacht, nicht performt, äh, Ein Gumu hattest du ja im Vornherein auch schon gesagt gehabt, das wird dann auch spannend mal zu sehen, hatte dann natürlich immer mal wieder so kleine Ausreißer, aber ja, an sich jetzt auch nicht der Spieler, der da in Dortmund was reißen wird, äh, Stindel von der Bank, <lacht> wieder mit einer Kiste, ähm, ja, ich also ich weiß nicht. Irgendwie ist das ist das nichts Halbes, nichts Ganzes und die gefallen mir überhaupt nicht. Ähm, deswegen
0: würde ich auf jeden Fall auch mit Leverkusen gehen. Ja, also ich habe auch Dortmund sehe ich, Augsburg, Mainz jetzt die Gegner, Leverkusen, Gladbach, Bochum. Ich ja, wie es bei Bochum am letzten Spieler aussieht, könnte es vielleicht auch eine ähm, Explosion geben. Ich finde auch Union relativ interessant für den für den mhm. Endspurt jetzt. Union spielt an diesem Wochenende gegen Hoffenheim. Kleine Downside, dass es halt leider in Hoffenheim ist, und Union daheim immer geiler. Aber letzter Spieltag Bremen daheim. Klar, ja. Bremen immer unangenehm, aber Union kann, glaube ich, vor allem jetzt, wir haben es gesehen, selbst gegen Freiburg könnten die mal drei, vier Kisten reinschnallen. Also Union ist für mich eine, wir haben auch Robin Knochen mal aufs Cover gepackt, weil er auch einfach krasse Pässe spielt, inzwischen 262 Punkte gemacht am Wochenende. Aber sind für mich generell, die Unioner wären so sichere Böcke, die du reinstellen kannst. Wo du weißt, der grüne Balken ist sehr, sehr wahrscheinlich zweimal noch. Und das könnte auch so ein sicherer sein. Wenn du jetzt irgendwie einen Taui-Vorsprung hast, hätte ich eher Bock als auf ein Knoche als auf Guerrero. Okay. Hätte ich eher Bock als auf Knoche als auf Dux. Mhm. Hätte ich eher Bock als auf Knoche als auf Daichi Kamada. Ja, verstehe ich. Ich will noch einen machen. Ich will noch einen, einen Gewagten raushauen. Ich hätte eher Bock auf Knoche als auf Ah, Ah, äh, Kingsley Command, ich sag's. Kingsley Command. Wow, okay. Aber ja, verstehe ich schon irgendwo. Ähm, ich
1: habe noch eine, eine, eine kurze Gegenfrage, Jani. Was ist ein sicherer Bock?
0: <lacht> <lacht> das ist ein versteckter Fisch und sicherer Bock.
1: Ja, okay, ja.
0: Wir sind im in Tierpark. Ja, okay. Habe ich gesagt, sicherer Bock? Das sind ja. sichere Böcke. Ja, ich ja, <lacht> gesagt. Ja, ja so, wie so ein, so, ein, so ein Pfeiler, den du im Boden rammst und du weißt, Alter, der bleibt stabil stehen, egal wie, wie, wie hart du irgendwie gegen und sowas. Das ist Robin Knoche für mich. Okay. Eine Säule, Säule quasi. Eine
2: Säule, genau.
0: Richtig. Sicherer Bock. Sicherer Bock. Ja. Knoche ist für, Knoche ist für mich ein sicherer Bock. Und soll ich dir mal sagen, wer für mich ein versteckter Fisch ist? Sag's mir. Also... Einer der verstecksten Fische ist für mich irgendein Roussillon. <lacht> Roussillon ist für mich ein richtig versteckter Fisch, weil ich irgendwie bei ihm immer wieder auf die Explosion hoffe. So, der schickt so viele Flanken, die kommen zwar nie an, aber ich habe so das Gefühl, bei dem ist es, wie Tuchel gesagt hat letzte Woche bei Sadio Manet, so, der, Er steht kurz vorm Durchbruch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ja. So, ja sage, Punkte aber- sprechen eigentlich gar, gar nicht darüber. Aber ich sehe in der Konferenz immer, wenn wir bei Union waren, der hatte den Ball und der musste das Ding irgendwie nur reinbringen und dann bringt das nicht richtig rein. Also für mich hat Russi gerade so ein bisschen Pech.
1: Ja, okay. Das finde ich ist aber ein Argument, so blöd es klingt. Also Pech haben ist für mich ein Argument für jemanden, dass man sagen kann, das ist ein versteckter Fisch für die letzten zwei Spieltage, weil da könnte immer was passieren. Und vor allem auch der letzte Spieltag daheim, dass auch auch wenn, wenn, ich, wenn ich Bremen immer als einen unangenehmen Gegner wahrnehme, ähm, also ein unangenehm zu spielen, da Gegner, sagen wir so. so, ähm, glaube ich, dass da so alte Försterei, dann spielst du voraussichtlich noch Champions League äh, und Saisonabschluss, ich glaube, da wird die Hütte so brennen. Und deswegen, ja, finde ich, finde
0: ich einen guten Call. Ja, ich kann, ich kann über meine Fische und Böcke nicht, nicht überweg äh, Leiduni nie finde ich auch interessant, weil getroffen nach Einwechslung kann man gut vorstellen, dass er jetzt in Hoffenheim starten darf wieder. Ähm, und ich würde eine Sache mit dir ähm, mal besprechen, Tidi. Es gibt ja nach, am Ende der Saison bei vielen Vereinen immer Leute, die, die verabschiedet, werden verabschiedet, die retiren vielleicht sogar sie Jonas Hector unter anderem. Wie können wir Kickbase-Manager, und vielleicht hast du schon ein, zwei auf dem Schirm, wie wir uns vor allem auf den 34. Spiel da vorbereiten, weil es kann ja durchaus sein, dass bei Vereinen, bei denen es um, um wenig geht, wirklich starke Überraschungen kommen. Hast du, also wir können ja, Oho, wow, hau ich mal Wasser um. Hast du, wenn wir auf die Tabelle gucken, sind das ja so Vereine wie, pf, sehr wahrscheinlich Frankfurt, am besten spielt das ja wahrscheinlich Mainz, Köln, Gladbach, so oder so, Bremen kann ich mir auch vorstellen, dass die jetzt eventuell Ihren, ihren Punkt holen gegen Köln, also das ja. nächste Duell schon, 33. Spieltag, Köln gegen Bremen. Offensivspektakel am letzten Spieltag, bei, bei Bremen dann vielleicht nochmal bei Union Überraschung in der Startelf? Ist jetzt einfach nur als Beispiel gesprochen?
1: Ja, also ich würde mich auf jeden Fall darauf vorbereiten. Ich würde auf jeden Fall ähm ja, Spieler, Spieler, die die ja vielleicht auf der Bank jetzt gerade noch keine Riesenrolle spielen, die würde ich auf jeden Fall mal einpacken. Ihr müsst dann aber natürlich auch vor allem schauen, ähm, ja, wie die tabellarische Situation ist. Letz- letzten Endes könnt ihr am 34. Spieltag eh sehen, wer spielt, gar keine Frage. Aber ähm, ich denke jetzt mal, ich schmeiße mal irgendwas in den Raum. Ich, das sind ja einfach nur die ersten Namen, die mir einfallen. Ich glaube, dass ein Stindel am 34. Spieltag in der Startelf stehen wird. Ähm, was ist denn, ähm, er hat zwar verlängert, aber so ein Janschke, Janschke könnte ich mir auch mal wieder in der, in der Stadt So ein Danke oder? sagen
0: und wa, 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 weißt du, wovor ich Schiss habe und da würde ich auch bitten, dass ich, genau, dass ich viel darauf vorbereiten, der, der zweite Mann steht in der Kiste, wenn es um nichts mehr geht. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also da kann man immer mal ein bisschen experimentieren
1: und rumschauen. Natürlich für die Challenges ist das super relevant, aber da könnt ihr auch flexibel reagieren. Aber ja, also da einfach mal ein paar Ersatzspieler koppen, äh, wenn ihr keine keine Begrenzung habt und dann einfach mal spekulieren und mal gucken, ob es da vielleicht eine Überraschung am, am
0: 34. Spieltag gibt. Ja. Wie schätzt du denn ein, weil das ist für mich so die schwerste Partie eigentlich des Wochenendes, Mainz gegen Stuttgart. Weil Stuttgart eigentlich ein Team, also Stuttgart, hat für mich auch ein für mich auch ein paar versteckte Fische drin, die spielen jetzt in Mainz und gegen Hoffenheim. Partien, wo ich eigentlich davon ausgehen könnte, dass sie auch sechs Punkte holen, Stuttgart. Stuttgart aber zuletzt daheim, ein anderes Sicht wie auswärts. Wie schätzt du das Duell in Mainz ein?
1: Ja, es ist, es ist, es ist tatsächlich schwer vorherzusagen. Mainz, eine Mannschaft, die ja in der, in der Rückrunde, beziehungsweise im Kalender ja, ja super performt hat zwischenzeitlich, dann aber auch wieder nachgelassen hatte und dann ist das immer so ein bisschen, ich kann das dann immer nur so schwierig einschätzen, weil das immer so ein, so ein Up and Down ist habe ich so das Gefühl ne dann dann patzte gegen patzte gegen Schalke kriegst von Wolfsburg einen auf den Deckel ähm, mit dann ähm, dann ich weiß jetzt am am Wochenende gegen Frankfurt wo er ja auch gar nichts bei rumkam wo ich mir dachte also das ist so ungefährlich und Lever- äh, Leverkusen sage ich schon ähm, Stuttgart ist für mich eine Mannschaft die sich eigentlich noch ganz gut anstellt, aber vielleicht ist es auch ein subjektives Wahrnehmen, weil ich mir wünschen würde, dass sie drin bleiben und dann man vielleicht ein bisschen anders drauf guckt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie immer mal wieder fighten ähm, und, und 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 sich da voll voll reinhauen können. Ähm, und deswegen ist das für mich auch so ein typisches Spiel, wo ich gar keine Prediction
0: habe. Ja, also es also, klingt, auch klingt auch jetzt so doof, jetzt auch. hier in
1: diesem Podcast zu hocken und zu sagen, jo, ich kann euch dazu nichts sagen, aber äh, ich hätte viel zu sehr Angst, dass das auf einmal wieder so ein 4-0 von Mainz wird, die dann eine Party daheim feiern, wo man sich denkt, wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Oder Stuttgart wehrt sich komplett, macht da ein 2-0 draus oder es wird ein langweiliges 1-1. Ich habe wirklich keine Ahnung.
2: Ja, das ist gut. Das ist,
0: Leute, wir haben, wir haben keine Ahnung, könnt abschalten. Nee, weißt du, was ich glaube? Ähm, in der Hinrunde gab es für Eintracht gegen Schalke relativ viele Punkte, wenn ich mich zurück entsinne. Ich glaube, Lindström ist da auch ausgerastet, Punktetail, genau 3-0 ist das Ding ausgegangen in der in der Hinrunde. Es ähm, war Anfang Januar, der 16. Spieltag. Lindström in der Kiste und in der Vorlage. Ich glaube, wir haben jetzt eine andere Schalke. Also das könnte eine Falle sein für mich am Wochenende, dass du so zu sehr auf Frankfurt gehst gegen Schalke, weil Schalke daheim mhm. andere Mannschaft inzwischen fightet und gibt vor allem dem Gegner nicht mehr so viel Raum. Liegt eigentlich Frankfurt. Trotzdem glaube ich, dass, dass Schalke momentan einfach mental eine der stärksten Mannschaften der Bundesliga ist, weil mit der Qualität, die sie eigentlich nicht haben für die Bundesliga, ist, ähm, ist vielleicht ein bisschen böse jetzt, aber ich, ich glaube, qualitativ sollten sie auf dem Abstiegsplatz stehen, wenn man sich die anderen Mannschaft noch andere anguckt in der, in der Tabellen, im Untertabellendrittel. Aber ich glaube, Schalke Reiswas und Frankfurt können so ein bisschen reinkacken, was Punkte angeht am nächsten Spieltag. Und es gibt relativ wenig Teams, bei denen es tatsächlich um gar nichts mehr geht. Weil theoretisch, und das ist sehr, sehr theoretisch, meins können auch international spielen. Also Köln und Gladbach sind die einzigen beiden Teams, bei denen es Schnuppe ist. Ja. Ich würde am letzten
1: Spieltag aber auch noch, ähm, also ist jetzt kein Geheimnis, aber also Leipzig ist für mich natürlich auch noch ein klares Matchup gegen Schalke zu Hause. Ähm, was du gerade meintest, da wird es auch noch mal äh, weiterhin um, um, um die Champions-League-Plätze gehen. Ähm, beziehungsweise will man da auf jeden Fall äh, als als Drittplatzierter die Saison verlassen, Ähm,
0: deswegen glaube ich dass sie daheim auch nochmal richtig gut ausflippen könnten Ja. Also ich glaube schon, dass Bremen und Leverkusen davon profitieren können, dass halt bei Köln und Gladbach um gar nichts mehr geht, jetzt am Wochenende Ja. Also ich habe vorhin gesagt Duxch over Knoche, würde ich vielleicht revidieren nach dieser Analyse jetzt gerade
1: und was man auch nicht vergessen darf, ne, also Köln eigentlich auch gerade mit einem ganz guten Run, ne? also, ähm, aus den letzten fünf Spielen drei Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden, das ist in der Formtabelle auch ganz weit oben.
0: Ah, dann vielleicht doch nicht Duxch Overknoche. Mensch, wir kommen zu nichts heute.
1: <lacht> ja, es ist, aber weißt du, weißt du, es, es steht am Ende dann immer eigentlich dafür, wie geil die, die Saison einfach gerade ist. Dass da noch so viel geht ähm, am, am, nach dem 32. Spieltag ist doch einfach nur geil. Und was ihr da in dem Falle dann auch immer nicht vergessen dürft. Es wird keine Mannschaft geben, die da auf einem Tabellenplatz steht und sagt: Ja mir egal, ob ich jetzt neunter oder zehnter werde. Das, das, das gibt's nicht, weil zum einen ist es natürlich der, der der sportliche Ehrgeiz, den man den man hat und andererseits geht es da ja auch noch mal um Geld. Das darf man auch mal nicht vergessen.
0: Ja, das stimmt. Das, das liebe gute Geld. Beim Einkaufswagen geht es glaube ich inzwischen gar nicht mehr so viel um Geld. Also Geld hat wahrscheinlich jeder kickback Manager haben, vor allem wenn ihr mit vielen Leuten zockt. ihr Folge vielleicht nicht ausgeschaltet habt werdet ihr Geld haben. Deswegen ist der Einkaufswagen auf jeden Fall auch noch ähm, relevant. Weil ich habe Spieler dabei, die eventuell noch versteckte Fische sind auf euren Märkten. (lacht) Perfekt. Jannis Einkaufswagen. Wir starten mit Leverkusen. Und wir starten mit Leverkusen ohne Wirtz. Ich kann mir gut vorstellen, dass wird's es wieder, ey, als Witzbesitzer, ich würde der Kirre werden, ey. Wird es wieder nicht gestartet unter der Woche? Äh, am Wochenende unter der Woche, ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt im Rückspiel sehr, sehr wahrscheinlich wieder starten wird. Und dann, wir wissen es leider alle, es kann sehr gut sein, dass er nicht in der Startelf steht. Und gegen Gladbach, ich kann mir gut vorstellen, dass Gladbach sich zwei, drei Dinger fangen wird, wäre für mich ein Asmun einer, auf dem man gambeln kann, Loschek vielleicht, je nach Spielverlauf, also Donnerstagabend abwarten, aber dann vielleicht Leute schon im Team haben. Auch in dem bei, die wir vorne im Kreativzentrum haben, finde ich sehr, sehr interessant. Adli so oder so, also ich glaube, Adli, der B selbst wenn die durchspielen sollten am Donnerstag, natürlich je nach körperlicher Verfassung, sollte das Richtung, Richtung Startelf gehen, auch am Wochenende. Dann bei Freiburg. Freiburg, Wolfsburg, siehst du am Freitagabend. Und die Freiburg-Defensive, wir gehen es davon aus, dass Linhard zurückkommt. Trotzdem kannst du weiterhin gamblen, Vielleicht auch sogar auf einen Keitel, der überraschenderweise für Eggestein gestartet ist. Kann man gut vorstellen, dass Eggestein wieder reinrutscht. Aber was ist, wenn Keitel? Profitier von. Sidia Kübler ist für mich so ein 50-50-Duell. Möglicherweise sogar beide in der Startelf, Auch wenn ich nicht vorstellen kann, dass nochmal Kette versucht wird von Christian Streich. Ähm, Wäre für mich äh, kübler Sidia so ein 50-50-Duell. Kannst du profitieren von? und ähm, bei Wolfsburg ist äh, Janik Gerhard für mich ein Kandidat, der wieder reinkommen könnte. Felix Mescher zwar überzeugt, aber Swanberg baut so ein bisschen ab und das sieht man auch in den Kickbase-Punkten. Also wer irgendwie Bock hat, mal einen Gerhard reinzuzaubern, Gerhard ja immer einer, der trifft, wenn alle denken, der trifft nicht. Wahnsinn. Wie du es jetzt hier einfach mal runtergeballert
1: hast. Ich habe ich hab auf jeden Fall das Feedback bekommen, dass ich am Samstag zu oft Wahnsinn gesagt habe, aber das ist einfach ein schönes Wort.
0: Ja, so Wahnsinn. Weißt du, was auch Wahnsinn ist? Mafopanus wahrscheinlich wieder zurück in der Startelf. Bei mm. Das finde ich geil. Das finde ich mm. weißt du, wenn ich auch immer wieder in der Startelf sehen will, aber das ist, glaube ich, so Kickbase bias Führig, Wie kann es sein, dass Fürig nicht mehr in der Stadiff ist beim VfB? Ich, ich, also,
1: ganz ehrlich, du und Benji redet dann so oft von Fürig und hatte da, also, ich habe den Gefühl schon so oft gehört und dann auch mal immer wieder so, ja, den will ich da in der Challenge aufstellen und weiß nicht, ich, also irgendwie
0: überzeugt er mich auch nicht so. Ja, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber gefühlt, wenn ich Stuttgart sehe und Führig spielen sehe, hat er immer den Ball und hat, macht die Aktion. Also ich finde die individuelle Qualität von Führig enorm gut und hoffe halt so ein bisschen, dass er durchbricht. Ja, also vielleicht
1: ist auch eine subjektive Wahrnehmung meinerseits, aber m- also mich haut er jetzt nicht so aus den
0: Socken. Nee, naja ah gut. Mal nee. sehen, ähm, <lacht> ich würde bei Hertha noch einen reinzaubern und zwar Rogel. Dadai mhm. spielt ja inzwischen auf der 6 und sollte das nicht aufgelöst werden, ist Rogel wahrscheinlich neben Kempf, weil Ureno ja ausfallen wird. Wäre Rogel einer, den man einpacken könnte. Wenn man bedenkt, dass Hofmann beim VfL ja immer gesucht wird, wird Rogel, der ja eigentlich der, Zweik- der Kopfballstärkere ist von Kempf und sich, könnte in die Luftfahrtkämpfe gehen und wäre für mich einer mit Upside am Wochenende. Alright. Gut, das war der Einkaufswagen. Sehr schön. Sehr schön. Zu spät noch. Spät noch. Gut, soll ich die Leute vergessen haben, dann kauft halt selbst ein. Seid, seid froh drum, <lacht> seid froh, dass ich das nicht gesagt habe, weil sonst äh, gar vielleicht andere drauf. Ja, schön. schön. Also, äh, und jetzt am Ende haben wir, ähm, weil es so schön war, zwei Sprachmemos. Wir wussten heute tagsüber nicht, wer MVP wird, weil eventuell noch Korrekturen kommen. Es sieht sehr, sehr stark nach Malen aus. Ähm, es ist aber trotzdem noch möglich, weit es so eng ist, ich glaube, momentan sind so es zwei Punkte Unterschied, dass wir eigentlich mal den besten Malen-MVP-Tipp angeschrieben haben und den besten Hübers-MVP-Tipp angeschrieben haben. Und einer ist Wiederholungstäter, Leon, Leon der Malen-Tipper, war letzte Saison schon mal hier im Podcast, hat damals schon mvp richtig getippt, also der zweite Manager in der Welt da draußen, der zum zweiten Mal hier im Podcast den mvp stark announced. Und wir haben Tobi drin, oder Tobias, ich weiß nicht, ob Tobi sein Spitzname ist, der als einziger Manager in der kompletten Community Hübers getippt hat. Boah! Strong. Geil. Zum Vergleich, Malen war glaube ich an die 60 Mal. Ja, ja. ja musste auch aktuell. Musste auch aktuell, ja. ja. Schön, die beiden werden wir einbauen und äh, hören uns vielleicht erstmal. Wen, wen willst du erst hören? Mmh, Tobi Marlen oder Leon? Malen zuerst. Malen zuerst. Malen, also den wahrscheinlichen, tatsächlichen MVP Stand ja. jetzt. Bühne frei für Leon und seinen Daniel Mahlen. Let's go! Hi, ja, da bin ich wieder. Ich freue mich an dieser Stelle,
1: dass ich mit Mahlen den richtigen Riecher hatte, weil der Malen war nämlich schuld, dass ich das Spiel im Stadion schon zur Halbzeit verlassen habe, weil das Ganze mit Gladbach leider keinen Sinn mehr hatte, sich das weiter anzugucken. Nichtsdestotrotz, ich grüße natürlich mal wieder meine Kickbase-Freunde, die ich alle nicht leiden kann. Es hat sich nichts geändert, auch wie im letzten Jahr. Ihr seid immer noch sehr schlecht ich grüße wieder Olli, den Stinker, diesmal dazu noch Marin, den Versager. Ich hoffe, das ändert sich im nächsten Jahr mal. Ich freue mich auf jeden Fall wieder aufs nächste Jahr. Und ich denke, ich habe ja mittlerweile den Bogen raus, wie man den MVP
0: tippt. Ich denke, dann hören wir uns im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder. Das war Leon. Und auch geil zu sehen, dass Leon einfach im Stadion war. Im Stadion, als Gladbach-Fan seinen daniel Malen eskalieren sehen und zur Halbzeit das Stadion verlassen. Es gibt geilere Samstagabende. Und last und äh, in dem Fall auch least von den beiden Spielern, die wir hier drin haben, sehr wahrscheinlich Hübers mit zwei Punkten zu wenig, um malen der Konkurrenz zu bieten. Tobi oder Tobias hat ihn getippt und auch Tobias war im Stadion. Teddy, wie geil ist das, wenn man vor allem, er wird es euch gleich erzählen, Hübers selbst im Team hat, Hübers selbst tippt und wahrscheinlich auch Köln-Fan ist, dann im Stadion ist und sieht, wie Hübers à la Céline Zidane, hast du gesagt, die Kisten macht. Ja, also ich glaube, was Geileres gibt
1: es nicht. Also ich erinnere mich daran, ähm, wie unser geliebter Kollege Aurel beim Spiel Bayern gegen Bremen damals Coutinho aufgestellt hatte und wir live im Stadion waren. Der ist, der ist so ausgeflippt. Okay. Ähm, ja, der ist vor allem, der hat irgendwann nicht mehr gejubelt, sondern einfach immer noch den Live-Match-Day aufgemacht und hat einfach nur die Hände in, die Himmel, in den Himmel gestreckt. <lacht> ähm, das fand ich eigentlich am geilsten. Den ja. gefahre eigentlich der geilste Move. Nicht mehr krass zu jubeln, sondern
0: einfach nur, ja. Ja, Einfach nur wirken lassen. Einfach wirken lassen und anderen die Nase reiben. Schön. Das macht nämlich auch, also das muss ich erstmal sagen, das hat Leon auch sehr gut gemacht. Ich habe so ein bisschen vermisst, auch in der Vergangenheit, dass die Leute wurden ein bisschen zu lieb. Also ich ja. fördere weiterhin so gerne auch mal Leuten ein von den Latz hauen und das auch in der Liga. Das hat Leon sehr, sehr gut gemacht. Bin mal gespannt, was Tobi gleich ähm, zu sagen hat zu seiner Konkurrenz. Wenn das zu lieb war, Tobi, ich mach das. Alle deine Konkurrenten haben gar keine Ahnung, weil du wusstest, dass Huber das Ding macht. <lacht> so geil. Tilly, danke dir. Ich freue mich auf... Oh, nee, nee, nee. Ich freue mich gar nicht auf... Also, ich freue mich auf nächste Woche, aber das war, meine, das war mein Podcast-Jahr. Das war meine ja? Podcast-Saison. Krass. Die nächsten Wochen ähm, bin ich im Urlaub, liebe Freunde. das, das, das Verdient. Bench und Tilly werden für euch am drei, nach dem 33. Spieltag und nach dem 34. Spieltag für euch da sein. Und dann... Ihr werdet auch sicherlich nochmal die Podcast-Pause announcen, aber dann gibt es erstmal vier, fünf, sechs Wochen Pause, bevor wir dann wieder... Und das ist ja inzwischen schon gute alte Tradition hier mit den Club-Podcasts reinstarten. 18 Bundesliga-Vereine in sehr wahrscheinlich wieder 18 Tage. Ich will jetzt viel sprechen, weil es schon mal Hardcore. Aber 18 Tage, 18 Podcasts, 18 Vereine, 18 Mal die wahrscheinlich pff, sehr selbst überzeugend, die beste Vorbereitung auf die Kickbase-Saison mmh. 23/24. So brauche ichs ja. Schön, Tilly, es äh, war schön mit dir dieses Jahr. Ja, mit dir auch. Es kam jetzt überraschend,
1: dass das jetzt nochmal kurz die emotionale hätte, Schiene einnimmt. Aber vergessen ist schön. Auch. Ja. Aber das hast du dir auf jeden Fall verdient. Ähm, Janni, ihr wisst ja ganz genau, äh, montags den Podcast, dienstags dann auch noch den Zweitliga-Podcast. Äh, er hat gerade die P- Club-Podcasts angeschnitten. Ähm, und auch hier nochmal der Hinweis: es ist nicht Janis alleiniger Job, nur Pod- also es ist nicht Janis einzige Aufgabe, die Podcasts zu machen. Deswegen ähm, jetzt hier vor dem Mikro, Janni, ein ganz, ganz ganz dicke Props für das, was du hier leistest. Ähm, das ist meiner Meinung nach nicht selbstverständlich. Richtig geil, was du abreißt. Und deswegen ist es dein wohlverdienter Urlaub, bei dem du hoffentlich richtig
0: geil abschalten kannst und den traumhaft genießen kannst. Werde ich machen. Danke, Tilly, für die netten Worte. Und äh, eventuell werde ich auch mal eine Sprachmemo schicken vom vom Strand oder wo, wo ich mich gerade rumtreibe. Für einen 34-Spieler, einfach so, dass man die Leute nochmal verabschiedet. Na klar, genau. also das muss, man,
1: das muss man auch mal an der Stelle sagen, ne, also Janis Urlaub ist kein üblicher Urlaub, weil Janni ist trotzdem irgendwie
0: immer noch am Start. Ja, aber diesmal ist wirklich so, ich werde abschalten. <lacht> Sehr gut. Also ich werde, das Einzige, was ich mache, ich werde dir, ich weiß gar nicht, wer den Podcast anschneidet, dir oder Ben, eine Sprachmemo schicken, dir dann einfach reinschneidet und dann äh, ist auch gut. Ja, so machen wir es. Ja, ich wünsche schon mal allen ein richtig geiles Saisonfinale, 34-Spieltag. Die einzige Entschuldigung ist, wenn man nicht mit der mit der Konkurrenz Bully schaut konferenz am letzten Wochenende, ist, dass man zu geil ist und keiner mag einen mehr nach der Kickbase-Saison. <lacht> ja, das stimmt. Okay. Macht's gut und Tobi jetzt aber die abschließenden Worte. Jetzt aber.
2: Hübers feiern. Ab geht's. Tschüss. Let's go. Hallo zusammen. Ich habe heute die Ehre, den Kickbase-Podcast mit meinem MVP-Tipp Timo Hübers zu beenden. Ich glaube, besser ins Wochenende starten, als live im Stadion seinen MVP-Tipp aufgehen zu sehen. Ist, glaube ich, gar nicht möglich. Wieso habe ich Timo Hübers getippt? Grundsätzlich werden immer nur Leute aus meinem eigenen Kickbase-Team als MVP-Tipp ähm, verwendet. Dieses Wochenende war es Timo Hübers, weil ich einfach gegen Hertha viel Potenzial gesehen habe. Außerdem musste ich an euren Podcast denken. Defensive, größer, offensive. Liebe Grüße an Titi und Jani. Geile Podcasts jeden Montag. Dann noch liebe Grüße an meine Kickbase-Liga. Christian Nagel, allen voran. Was bei dir diese Saison abgeht, einfach nur. Unfassbar. Ich glaube nicht, dass du vor der Saison dachtest, dass Geraldo Becker und Niklas Füllkrug mehr Punkte machen als Marco Reus und Jonas Hofmann. Nächste Saison wirst du auseinandergenommen. Dann noch liebe Grüße an meine pro jungs Hendrik, Paddy, Marius. Vor allem mit Paddy und Marius jeden Freitag über die Aufstellung zu diskutieren. ist einfach herrlich. Auch die stundenlangen Telefonkonferenzen, die ich schon mit Marius hatte, möchte ich einfach nicht missen. Ich wünsche euch allen erfolgreiche letzte zwei Spieltage, viele Kickbase-Punkte und liebe Grüße. Das war's mal wieder
0: mit Spielersieger-Sieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.